0: Also die Aktie steht 19 ein Viertel und steigt weiter. Gecko geht davon aus, dass durch die Auflösung von Star 30 die Aktie rauskommen. Er kauft bis 23 oder 24 und denkt immer noch Geld zu machen.
1: Heute ist Donnerstag, der 8. April. Mein Name ist Philipp Estermeyer und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute haben wir eine sehr ausbalancierte Folge. Als erstes geht es um Krypto, zumindest um einen Teilbereich dessen, den man aber dringend verstehen sollte, wenn man überhaupt auch nur oberflächlich verstehen möchte, wie unsere Welt möglicherweise in Zukunft funktioniert funktionieren wird. Und als zweites geht es um die häufig zu Unrecht übersehene Hamburger Firma Jungheinrich, möglicherweise so etwas wie die reale Werkbank der digitalen Welt. Auf geht's! Ich glaube, man kann sagen, wir haben gestern keinen denkwürdigen Tag im DAX erlebt. Minus 0,2 Prozent. Keine große Bewegung. Immer noch extrem hohes Niveau. 15.176 Euro. Punkte. Ganz gut gelaufen ist im MDAX vor allen Dingen Hello Fresh. Corona macht's weiterhin möglich. Etwas Dankbarkeit erwarte ich mir aus der Zocker-Corner. Ich hatte doch vor einigen Wochen vor Nano Repro gewarnt, diese kleine, ich glaube 17-köpfige diagnostikfirma Damals waren die 22 Euro die Aktie wert. Mittlerweile ist der Kurs auf 13 Euro pro Aktie runter, also Market Cap von 185 Millionen. Nur eine sehr, sehr kleine Firma, war damals ganz beliebt bei Zockern, aber rückläufig, trotz richtig guter Umsätze übrigens. Die erwarten für dieses Jahr fast 400 Millionen Umsatz. Also das ist schon respektabel, aber der Kurs trotzdem nicht so dolle. Und noch ein ziemlich unglaublicher Fun-Fact dazu. Es gibt in England eine Firma, die ist so ähnlich wie Nano Repro. Die machen natürlich auch Schnelltests, heißen Lumira DX und erwarten für dieses Jahr ungefähr 600 Millionen Dollar Umsatz. Also gar nicht so viel mehr als Nano Repro. Nur was machen die jetzt? Die gehen per Speck offensichtlich an die Börse und erwarten dort tatsächlich eine Bewertung von 4,2 Milliarden Euro. Also wenn das klappt, vergesst alles, was ich jemals über Nano Repro gesagt habe. Da es gestern an den deutschen Märkten recht ruhig war, nutzen wir die Gelegenheit und schauen mal kurz nach, wie der Auto1-Börsengang, der Anfang des Jahres stattgefunden hat, wie der bislang gelaufen ist. Und da muss man sagen, ziemlich gut. Die Aktie hat in den ersten Wochen, seit sie an der Börse notiert, 25% zugelegt. Bis auf gestern, da hat sie fast 1% abgegeben, weil die beiden Gründer, der Kollege Kotsch und der Kollege Bertermann, die mussten 2 Millionen Aktien verkaufen, 90 Millionen Euro haben sie vereinnahmt und der Presse nach mussten sie damit vor allen Dingen Steuerverbindlichkeiten decken. An den amerikanischen Märkten war übrigens ebenfalls nicht so viel los. Alle großen Indizes so im Bereich von minus 0,1 bis minus 0,3% gefallen. Sogar der Bitcoin ist gefallen um 1200 US-Dollar, aktuell ein Bitcoin nur noch 56.600 US-Dollar wert. Trotzdem dürfte es am 14. April ein Monsterbörsendebüt geben und zwar per Direct Listing von Coinbase, der bekannte Marktplatz für den Handel mit Kryptowährungen. Die hatten ein richtig, richtig starkes erstes Quartal nochmal, im ganzen ersten Quartal so viel Geld verdient wie im gesamten letzten Jahr. Also es geht wahnsinnig gut weiter bei denen. Wir hatten ja hier auch verschiedentlich schon drüber gesprochen. Zuletzt, als wir auch über die deutsche Bitcoin.de oder die Bitcoin Group gesprochen haben, die sowas ähnliches in Deutschland machen, viel, viel, viel günstiger sind. Am Ende plant jetzt Coinbase 100 Milliarden US-Dollar als Market Cap an den Börsen zu realisieren. Schauen wir mal. Weiter geht's mit dem Thema Krypto, unsere erste Geschichte. Ich hatte doch vor einigen Tagen schon versprochen, wir schauen uns nochmal Ether oder Ether, also die Währung auf der Ethereum oder Ethereum Blockchain nochmal näher an. Es ist die zweitbekannteste Blockchain-Marke, sicherlich nach Bitcoin, aber sie kann halt viel mehr als der Bitcoin kann. Es geht nicht nur um einen reinen Store of Value als das Gold der digitalen Zeit wie Bitcoin, sondern es gibt zahlreiche jetzt schon konkrete Anwendungsfälle, die vor allen Dingen auf Smart Contracts basieren. Smart Contracts sind am Ende Wenn-Dann-Regeln. Wenn etwas passiert, dann wird mir zum Beispiel automatisch Geld überwiesen. Der ganze Bereich der NFTs, der Non-Fungible Tokens, wo jetzt vor allen Dingen Kunst- und Sammelkarten gehandelt werden, auch das spielt sich alles auf Ethereum ab. Es gibt in Deutschland demnächst den digitalen Impfnachweis, ebenfalls auf Basis von Ethereum-Technologie, auch das am Ende eine Wenn-Dann-Regel. Wenn jetzt so ein Smart Contract, so eine Wenn-Dann-Regel aufgestellt wird, im NFT-Bereich oder im impfpass oder wo auch immer, dann braucht man auf jeden Fall irgendwen, der das Ganze verarbeitet und verifiziert. Und dazu braucht es eine Währung, um sozusagen Menschen zu motivieren, das zu machen. Und genau diese Währung, die jetzt hier ins Spiel kommt bei Ethereum, die heißt Ether. Und jedes Mal, also wenn man Transaktionen auf der Ethereum-Blockchain durchführt, dann muss man eine Gebühr bezahlen in Ether. Ether ist die Währung, die die Ethereum-Blockchain am Laufen hält, mit der die Miner dort entlohnt werden. Wenn sich Ethereum als Infrastruktur weiter durchsetzt, dann wird auf jeden Fall zwangsläufig der Ether-Coin weiter an Wert zulegen. Aktuell kostet diese zweitstärkste Blockchain-Marke nach Bitcoin, die einen ganz anderen Ansatz und eine ganz andere Logik verfolgt, schon 2000 Dollar pro Ether. Letztes Wochenende All-Time-High. Und nur zur Sicherheit, man kann natürlich auch NFT-Transaktionen in anderen Währungen bezahlen, aber man muss trotzdem am Ende Ether einsetzen, um diese Transaktionen durchführen zu können. Das ist der Unterschied. Wenn man also an die Blockchain nicht nur als Store of Value wie bei Bitcoin glaubt, sondern an ganzheitliche Infrastruktur, dann dürfte Ethereum und damit Ether eine große Rolle spielen, stellt sich die Frage, wie kann man da investieren? Die Antwort ist ziemlich ähnlich wie bei Bitcoin auch. Wir haben dazu ja ein Special gemacht am 23. Februar, Episode 52, haben wir es ausführlich erklärt. Es gibt den direkten Weg über die Krypto-Handelsmarktplätze, unter anderem halt Bitcoin.de, wo man halt auch Ethercoins kaufen kann. Man braucht dann auch ein Wallet. Ein Wallet kann eine App sein auf dem Handy. Es kann aber auch ein Hard Wallet sein, also eine Art USB-Stick. Wir haben uns hier gerade in der Firma übrigens als Hard Wallet das Nano S der Marke Ledger gekauft, hat 60 Euro gekostet. Kann man glaube ich empfehlen fehlen. Da kann man sein Vermögen dann sicher drauf verwalten, muss man am Ende ein Safe legen. Oder aber man kauft sich die Ether genau wie Bitcoin einfach als Schuldverschreibung über sein normales Depot. Man kauft am Ende quasi einen ETF oder in dem Fall heißt es aber ein ETP. Auch hier kurz eine persönliche Erfahrung. Ich bin mit dem 21 Shares Ethereum ETP unterwegs von der gleichnamigen Firma 21 Shares aus der Schweiz. Aber es gibt auch so Produkte von Eck den Vectors Ethereum ETP zum Beispiel. Oder es gibt von der britischen ETC Group den Physical Ethereum, etc. Die jährlichen Gebühren übrigens für diese ETPs liegen genau wie bei Bitcoin im Bereich zwischen 1 und 1,5 Prozent. Nach dem ganzen Kryptowahnsinn haben wir jetzt noch eine Firma für euch, die hier ganz brav in Hamburg-Wandsberg sitzt und in den letzten Monaten aus meiner Sicht und auch aus der Sicht meines Kollegen Noah zu Unrecht etwas übersehen wurde. Eigentlich stellen die Kollegen von Jungheinrich, so heißt dieser Konzern, nämlich die Schaufeln her für den ganzen E-Commerce-Goldrausch, den wir gerade sehen. Und da ist, glaube ich, wirklich Potenzial. Hört mal rein, was Noah da gesehen hat.
0: Jungheinrich ist der deutsche Hidden Champion der Logistikindustrie, die verkaufen schon seit 1953 Gabelstapler und haben ihr Produktportfolio seit der Gründung natürlich ordentlich ausgebaut. Also neben einfachen Gabelstaplern verkauft man mittlerweile auch noch Hochregalstapler, man verkauft selbstfahrende Regale, sogenannte Regalshuttles und immer mehr kommen auch fahrerlose Transportsysteme zum Produktportfolio dazu, also quasi selbstfahrende Gabelstapler. Mit seinen selbstfahrenden elektrischen Fahrzeugen ist Jungheinrich also so etwas wie das Tesla der Logistikindustrie und war Jungheinrich auch einer der Vorreiter auf dem Gebiet der Lithium-Ionen-Batterien und diese verkauft man mittlerweile sogar an die eigenen Kunden weiter. Was viele außerdem nicht wissen, die Kollegen bei Jungheinrich stellen nicht nur Gabelstapler her, sondern bauen auch vollständig automatisierte Lager inklusive den Regalen, inklusive der passenden Software und natürlich inklusive der passenden Fahrzeuge. Um da nur ein paar Beispiele zu nennen, gerade im März kam die Meldung, dass man für einen angesehenen internationalen Spirituosenhersteller ein neues Hochregallager bauen wird. Kostenpunkt davon Millionen Euro. Weitere Kunden, die in den letzten Monaten automatisierte Lager bei Jungheinrich bestellt haben, sind unter anderem Liebherr, die lassen ein zentrales Ersatzteillager von Jungheinrich bauen, der Skikonzern Atomic investiert 20 Millionen Euro in ein neues Lager und auch Norwegens größte Möbelkette, Bohus, soll ein neues Zentrallager von Jungheinrich errichten lassen. Das ist natürlich ein enormer Wachstumsmarkt, denn gerade in Anbetracht des E-Commerce-Booms steigt die Nachfrage nach solchen vollautomatisierten Lagern immer weiter an. An. Im Grunde jeder, der mit Amazon und Co. auch nur irgendwie mithalten will, braucht effiziente Lager, die im Grunde schon vollautomatisch die Produkte eben verwalten. Der globale Markt für derartige automatische Lager wächst pro Jahr mit ca. 10% und auch der Markt für Gabelstapler stagniert nicht, sondern wächst pro Jahr ebenfalls mit ca. 6 Prozent. Vor allem natürlich in China. Dort wächst er sogar am um Ganze 37 Prozent. Und an diesem Wachstum will natürlich auch Jungheinrich in den nächsten Jahren teilhaben. Man plant bis 2025 einen Umsatz von 5 Milliarden Euro zu erreichen. 5 Milliarden Euro, das ist circa das Doppelte von Snapchats Umsatz im letzten Jahr. Nachdem der Umsatz von Jungheinrich im Zuge der Corona-Pandemie um fast 7% nachgab und auch der Gewinn um fast 15% einbrach, stehen jetzt also wieder alle Zeichen auf Wachstum. Und mit Blick auf das solide Kerngeschäft und das beachtliche Wachstumspotenzial, Stichwort Automatisierung, Stichwort E-Commerce, sehe ich Jungheinrich aktuell ziemlich bullisch. Außerdem ist der Konzern mit einem kurs Umsatzverhältnis von 1,12 aktuell alles andere als teuer. Die Marktkapitalisierung beträgt nämlich nur ca. 4,3 Milliarden Euro, also nicht viel mehr als der Umsatz mit 3,8 Milliarden Euro. Zum Vergleich, die Kion Group, einer der größten Konkurrenten und ebenfalls ein deutsches Unternehmen, notiert aktuell bei einem kurs Umsatzverhältnis von etwa 1,3, ist also um gut 19% höher bewertet als Jungheinrich.
1: Das war Ohne, Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic, bis morgen, ciao!